0: Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo episodio más de La Burbuja, un podcast de Economics for All. En los que exploramos los últimos acontecimientos económicos y discutimos sobre temas de actualidad y su implicación en los mercados de renta variable, en los mercados financieros que tanto nos interesan. Antes de empezar, recuerden, mi nombre es Fabián Munevar y también recordarles que pueden seguirnos en redes sociales que les dejaré en la descripción de este episodio esta semana vamos a hablar de algunos temas bastante interesantes bastante entretenidos por lo menos cosas que han estado sucediendo y que son de trascendencia máxima para los mercados financieros a nivel eh, general ¿Por qué digo a nivel general situaciones y cosas que han estado sucediendo que han traído bastantes volatilidades bastantes noticias eh, algunas curiosidades incluso que podríamos tener en cuenta a la hora de revisar cómo se está comportando nuestra cartera de inversiones y el tipo de sectores que podemos por lo menos tener en cuenta como sectores prometedores a invertir Muy bien señores, vamos a empezar Lo primero, quería comentarles, traerles en el primer episodio de este podcast hablamos sobre la, el papel que estaba teniendo eh, una de las medidas impuestas por los bancos centrales que era la impresión o la, digamos, la cantidad de liquidez que le estaban invirtiendo los mercados centrales a las economías producto de una lógica de eh, este quantitative easing o esta política de expansión monetaria según la cual entre más dinero inviertan en la economía más, digamos, más barato le salga el dinero a quienes se endeudan pues ese flujo de efectivo iba a terminar llegando al consumo, y producto de esa posibilidad de que las personas tuviesen más dinero para poder comprar bienes y servicios, pues íbamos a ver una recuperación económica mucho más fuerte, mucha más agresiva. ¿Cuál es el problema con esto? Eh, como normalmente, vuelvo y les digo, como lo había explicado en el, en el podcast anterior. Pues que es una medida que ya había sido aplicada o que viene implementándose desde el año 2008-2009 aproximadamente, producto en su momento de una idea de solución para la crisis financiera que vivió el mundo en ese año, producto de la, de la burbuja inmobiliaria de la que fue víctima los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa medida implementada durante demasiado tiempo de una forma muy prolongada, pues trae grandes, pero muy, muy grandes... Mmm, amenazas de inflación, niveles en los que el precio del activo principal en este caso de la moneda, pues puede haberse comprometido. Eso por qué viene a colación en este momento. Hace unos días tuvimos la sorpresa de un dato de inflación que sorprendió al mercado porque disparó las alarmas sobre ese nuevo fantasma que ahora recorre los mercados financieros a nivel global que es la inflación. Los datos en Estados Unidos salieron muy superiores a lo esperado. Y empieza a generarse esta expectativa de qué va a suceder si la inflación, la inflación se dispara en el mercado americano. Y eso es bastante importante porque hemos estado hablando también de que muchas de las políticas que ha puesto en marcha la Reserva Federal estadounidense para hacerle frente a la pandemia del coronavirus pues pasan por mantener por lo menos por un buen tiempo esa política de compra de deuda, esa política de inyección de capital nuevo, esa política de de permitir digamos que haya una gran que haya una gran liquidez en los mercados y por tanto si la inflación empieza por alguna razón a salirse de control, a salirse de madres pues los efectos colaterales de ese incremento en los precios de los bienes y servicios que consumimos normalmente precisamente por la depreciación de la capacidad adquisitiva de ese dinero pues pueda traer problemas a la hora de querer implementar ese, ese plan Ahí tenemos varios factores que analizar. Yo sé que lo que acabo de decir de pronto para las personas que no están muy familiarizadas con el tema económico puede sonar un poco enredado, pero básicamente es lo siguiente. Si tenemos demasiados billetes en las manos, demasiados billetes entre las personas, esos billetes van a tener cada vez más una pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo un dólar va a ser capaz de comprar cada vez menos productos o servicios. Si antes y esto estoy utilizando un ejemplo demasiado básico, intento hacerlo de la forma más gráfica posible. Si yo antes con un dólar podía comprarme dos huevos, puede suceder que durante un mes o dos meses o en un año, ese mismo dólar solo sea capaz de comprar un huevo. A eso se le llama la pérdida de poder adquisitivo. Con ese mismo dólar, cuando antes compraba dos huevos, ahora solo puedo comprar uno. Eso es un efecto que suele suceder cuando tenemos un exceso de liquidez dentro del mercado. Cuando tenemos demasiado dinero en efectivo, pues ese dinero cada vez vale menos. Por lo tanto, el riesgo de que nos podamos ver ante una posibilidad de esas, pues sigue estando, digamos, como una especie de fantasma alrededor de todo esto. Pero hay varios factores en los que debemos separar ese análisis sobre esa noticia del tema de la inflación. Uno es que era esperado, ya lo habíamos hablado nuevamente en el podcast anterior, si no lo han escuchado, por favor vayan a escucharlo. Eh, ya lo habíamos planteado durante la conversación de ese podcast anterior y fue la aparente, porque digo aparente porque así fue como lo presentó en su momento eh, Jerome Powell, la aparente suposición de que... Según ellos, según la Reserva Federal, ya tenían, digamos, como objetivo que eso se presentara. Es decir, ellos ya contaban con que la inflación en algún momento, durante algún periodo de tiempo, pues se disparara. Y eso producto de varios factores. El primero de ellos, los estudios demuestran que el americano promedio, las personas que viven dentro de los Estados Unidos promedio, han acumulado un gran porcentaje de ahorro, de, de liquidez. Producto de no tener que gastar en una serie de cosas y de que muchas de sus, eh, de, muchas de las personas han sido receptoras de ayudas directas de los Estados Unidos, de los, del gobierno estadounidense con cheques directos eh, para ayudarlos, digamos, como una de las medidas para mantener la economía a flote. Por lo tanto, era factible que una vez se a liberar un poco como estas restricciones del tema del coronavirus, pues ese ahorro empezase a fluir a la economía y empezar a generar movimientos inflacionarios. Primero. Segundo, la productividad una vez empezáramos nuevamente a flexibilizar la posibilidad de que esas esos datos de vacunación se fuesen presentando cada vez mejor dentro de los Estados Unidos, pues íbamos a ver un relajamiento de las medidas de prevención del coronavirus y eso iba a traer una reactivación económica. Muchos de los parques, hoteles, ciudades, algunos de los negocios que han sido cerrados o por lo menos que tenían restricciones a la hora de poder atender de forma habitual eh, su actividad comercial pues han empezado a reabrir, la actividad empieza a normalizarse y por lo tanto pues tenemos una actividad económica nuevamente con una especie de entre comillas normalidad eso hay que tenerlo muy claro porque hemos visto como durante el último tiempo, es decir desde marzo del año anterior que tuvimos la gran caída producto de la del alarma del coronavirus en el mundo pues hemos visto como las bolsas por ejemplo han tenido un rally alcista casi que infinito y eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente porque es muy normal que muchas de esas personas quieran materializar liquidez, es decir, quieran vender sus posiciones y ese dinero pues va a fluir a los mercados de eh, compra y venta de servicios o de venta al por menor Eso, digamos, ahí tenemos ya dos factores, los datos como tal de inflación, el primero. Lo segundo, los datos de vacunación que han permitido el relajamiento de algunas de las medidas del coronavirus pero y aquí donde entran como esos hay algunas frases que dicen el diablo está en los detalles y vienen esas situaciones en las que debemos tener en cuenta que muchas de estas cosas no pasan porque sí, es decir, las cosas no suceden de manera mágica y no están aisladas del todo de una realidad o de otra. Entonces el tema de la inflación también trae a cuenta que todavía el mercado americano no se ha recuperado del todo de la situación de eh, la pandemia. Y tuvimos una especie de bache el viernes anterior, producto de una publicación de datos de empleo que no le gustó al mercado. ¿Y por qué no le gustó al mercado? Básicamente porque el mercado esperaba que la economía americana, una vez eh, hubiese podido retomar esta especie de senda de recuperación económica, pues pudiera haber eh, restablecido su crecimiento y la generación de empleo dentro del mercado americano. Sin embargo, el mercado americano no fue capaz de cumplir con las perspectivas o con las especie de hipótesis que tenía el mercado sobre su dato de empleo nuevo a crear. Por lo tanto, como es costumbre, siempre los primeros viernes de cada mes, en este caso el 7 de mayo, Estados Unidos publicó su dato de empleo. Los muy famosos nfp para las personas que invierten en el mercado forex de divisas saben que es un dato especialmente importante dentro del mercado los non-farm payrolls son los mercados son los empleos no agrícolas generados por la economía durante ese último mes veníamos de haber perdido 770 mil empleos o sea de tener 770 mil empleos creados el mercado esperaba que para este mes la economía americana es decir para el mes de abril que es el mes que acaba de terminar el mercado americano tuviese la capacidad de crear 978 mil empleos nuevos. Sin embargo, el mercado se quedó muy corto creando solamente y digo solamente no porque sean pocos, sino porque el mercado esperaba mucho más. 266 mil empleos nuevos, por lo cual nos da dos mensajes. El primero, la economía americana sí está creando empleos en vez de destruirlos. Eso es algo positivo, entre comillas. Lo negativo, que no fue capaz de cumplir con las perspectivas o los, las hipótesis que hacía el mercado sobre cuánto empleo nuevo podía crear. Y lo segundo, que también fue un dato bastante, digamos, que llama la atención, que suena como esas alarmas a tener en cuenta a la hora de invertir en este tipo de cosas, es que la tasa de desempleo subió 0.3%. Lo teníamos en 6%, perdón, subió un 0.1%, Lo que pasa es que fue... 0.3% superior a lo que el mercado esperaba lo teníamos en 6% al final el mercado entregó un 6.1% es decir hubo más desempleo que el, que el mes anterior ¿Qué es lo que pasa que el mercado esperaba encontrarse con una disminución en la tasa de desempleo que se acercara a los 5.8% todo este tipo de datos uno a veces analizándolo de una forma muy macroeconómica y tomando estos datos digamos con con Benevolencia, pues puede verlo no muy grave. Uno podría decir, hombre, pues por lo menos están recuperando, se van poco a poco, van con aplomo, van despacio, pero lo están haciendo. Es el país en el, en el digamos, a nivel mundial que por número más cantidad de dosis de vacuna ha eh, distribuido dentro de su población. Sin embargo, hay que tener en cuenta nuevamente que cuando el mercado espera o tiene en su mente hipótesis muy optimistas sobre el resultado de alguna cosa, pues el hecho de que no se cumplan eh, genera, eh, digamos, como alarmas en el mercado, genera algunas situaciones a tener en cuenta dentro de mm, la inversión en los mercados bursátiles. No hay que olvidar nunca, bajo ninguna lógica, que en Estados Unidos en este momento hay 265 millones de dosis administradas, habiendo alcanzado 118 millones de personas que ya tienen una vacunación completa, 118 millones de personas que ya tienen el proceso de vacunación completo, lo cual es muy, pero muy, muy, muy importante porque estamos hablando de cerca de un 36, 37% de la población americana y eso es muchísimo en términos porcentuales en cuanto al avance del tema de las vacunas. En todo el mundo se han administrado 1.370 vacunas con 333 millones de personas vacunadas en el planeta entero, con lo cual una tercera parte de todas esas personas que ya están vacunadas en el planeta corresponden a los Estados Unidos. Eso es importante en términos económicos, obviamente sin olvidar el drama humanitario que se está pasando, pero eh, hay que tenerlo en cuenta porque pues, es obviamente de, entendible que mucho de la, del análisis o del avance económico que vamos a ver durante el próximo tiempo, los próximos meses, pues va a depender muchísimo de la relajación de las medidas y eso va a venir solo y exclusivamente con un, un procesos rápidos en términos de vacunación. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, hay que ser muy consciente de ese tipo de cosas. El tema de la inflación en Estados Unidos siempre va a ser un dato a tener en cuenta. No es una situación exclusiva de los Estados Unidos, hay que entender que Europa también tiene el mismo fenómeno. También implementó una serie de medidas que privilegian la impresión o la colocación de una cantidad de dinero en efectivo nuevo y eso pues tiene sus consecuencias, tiene sus consecuencias en muchos sentidos. Hay que tener, y aquí este dato lo tengo como, digamos, dos datos que acompañan toda esta situación. Lo primero, la euforia que estamos viviendo en el tema de las bolsas, o de los digamos de los índices, de las criptomonedas, de todo este tipo de inversiones que en otro tipo de escenarios serían imposibles. Toda esta euforia que hay alrededor de todas estas situaciones es producto precisamente de todo ese exceso de liquidez. Si no tuviésemos un mercado tan expuesto, tan inundado de tantísima liquidez de tanto dinero en efectivo disponible de tantas facilidades para endeudarse de tantas facilidades para que las personas puedan acceder a dinero físico pues no tendríamos estos movimientos tan eufóricos tan desconectados de la en teoría realidad económica eh, porque sería imposible entonces tener dos datos el primero la cantidad de lo que se espera. Hay muchos artículos en Bloomberg, en El Economista, en Expansión, en el diario La República que hablan de la posibilidad de una recompra masiva de acciones, lo cual significa que empresas que están viendo hoy en sus balances liquidez, es decir, tienen dinero en efectivo en los bancos guardado, están planteándose seriamente recomprar sus acciones en el mercado. Esto obviamente va a hacer mover todavía más, va a continuar alimentando todavía más esa euforia que hay dentro del mercado mmm, por las acciones, por los títulos de renta variable. Sin embargo, nuevamente, como siempre, tenerlo muy en cuenta. Esto no es un consejo de inversión. No estoy diciendo hay que comprar, hay que vender. Solamente estoy enumerando una serie de datos a tener en cuenta para hacer un análisis correcto, con la información suficiente para poder tener un criterio de inversión. Y lo segundo, tener en cuenta que con el tema de la inflación tenemos la gran mayoría de commodities o de materias primas en el mundo están pasando por periodos de alzas inusitadas que nunca habíamos visto, que no las habíamos visto por lo menos en muchísimo tiempo. Entonces la gran mayoría de commodities que utilizamos en el día a día, aunque no lo veamos de manera muy clara, es decir, de manera muy, eh, cómo decirlo, muy aterrizada para el día a día, pues se están viendo afectados por ese movimiento alcista dentro de las bolsas. Y muchos de esos commodities están planteando a hoy, en este momento, pues incrementos altísimos en su valoración. Por ejemplo, el, el cobre, el, la madera, específicamente en Estados Unidos, están supremamente altos. El cobre, si no estoy mal, porque lo digo de memoria, teníamos eh, incrementos del, cercanos al 30% en el último año, Teníamos incrementos también en el petróleo de un 30% en el último año. El petróleo es digamos uno de los, de los grandes eh, beneficiados en todo este movimiento. Todo esto comparado obviamente con lo que estaba sucediendo el año anterior, más o menos por esta época. Claro, podría ser un poco injusto, pero hay que entender que el ciclo económico adaptado a este momento pues puede tener como una especie de cóctel peligroso que podría configurar una situación bastante compleja de analizar. El maíz, por ejemplo, en cotización en Estados Unidos, estamos hablando de un 40% más caro, más costoso. Eh, el café ha tenido un incremento de un 15%. Es decir, no estamos hablando de que sea negativo necesariamente que estas cosas se hayan habían pasado en estas situaciones o que haya pasado este tipo de cosas. Sencillamente hay que tener en cuenta que el, el impacto directo que tiene el incremento de todos estos commodities es que las cosas que compramos y vendemos pues se vuelven más caras. Es así de sencillo porque todo esto está hecho de este tipo de, de materia prima. Entonces si lo que compramos y vendemos producirlo se vuelve más costoso, pues ese precio se va a terminar trasladando al consumidor final que somos nosotros. En los últimos tres años, por ejemplo, la plata ha tenido un incremento de casi un 50%, el cobre también, el platino de un 33%, el maíz en Estados Unidos, por ejemplo, de un 74%. Es decir, hay que tener en cuenta que todos estos movimientos, todos estos ciclos económicos traen como consecuencia un fenómeno inflacionario. La pregunta del millón es por cuánto tiempo y si va a ser o no, nocivo para la economía y para la recuperación económica en general. Entonces ahí les dejo ese dato, esa información. Recuerden, nunca es un consejo de inversión, es sencillamente cosas para tener en cuenta, información, herramientas para tenerlas muy, muy, muy presentes dentro de nuestros análisis de inversión y por qué no, dentro de las hipótesis que hacemos para poder invertir en los activos que vayamos buscando. Un segundo tema que tenía aquí anotado dentro de la especie de guión que hago para poder hacer este podcast era el tema de la pandemia y por qué el tema de la pandemia en general. Uno, los datos de vacunación, como les he estado mencionando, Estados Unidos es un país que ya tiene casi un 33, 34 por ciento de su población eh, vacunada, un 34 no, perdón, un 37% de su población vacunada, lo cual pues puede, digamos, uno predecir que las cosas pueden empezar a mejorar con mucha más velocidad para el mercado americano que para otras eh, para otras economías. Sin embargo, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera, el tema India. India está pasando por una situación muy, pero muy difícil a nivel humanitario y que debe preocuparnos al resto del mundo y debe preocuparnos por dos situaciones. El tema India y el COVID, es decir, la forma en la que India ha tenido una incapacidad precisamente por la por estas situaciones tan complejas de eh, el cubrimiento sanitario que hay dentro del país, pues ha generado muchas preocupaciones a nivel mundial porque la India estaba presentando hasta el 28 de abril, si no estoy mal, que son los datos más eh, actualizados, por lo menos en cuanto a esos picos de inicio que teníamos. Eh, estaba presentando datos diarios de casi 400.000 contagios al día yo creo que se hagan una imagen de esto 400.000 contagios al día estamos hablando que un país como españa o como colombia en sus picos más agresivos en sus picos más complejos más difíciles eh, han llegado a tener 12 15 13 mil 20 mil personas al día 20.000 que eso es una barbaridad es una cosa gigantesca sin embargo en la india obviamente en un término porcentual y por su por su población pues puede ser incluso equiparable pero estamos hablando de 400.000 personas que se han enfermado de coronavirus de covid con una cepa que al parecer no sabemos muy bien si es que es o muy agresiva o muy contagiosa pero eh, está siendo muy muy complicado para el país la India registra más de 4.000 muertos y más de 360.000 contagios diarios, dice la agencia EFE de Noticias, el día de ayer. Por lo cual, bastante peligroso lo que le espera al mundo, la catástrofe humanitaria que esperamos en un país con una población tan gigantesca y con tantos problemas eh, para poderlo atender. Hay muchas personas, incluso y muchos medios, muchas fuentes confiables que dicen que incluso puede haber un riesgo de un subregistro de que los casos o las noticias que nos llegan a nosotros pues ni siquiera se acercan a los datos reales porque no hay forma de rastrear los datos reales en un país tan gigantesco y con una capacidad digamos por lo menos de, de, de desplegar una infraestructura sanitaria que pueda atender a toda esa cantidad de personas uno por ese lado dos tener en cuenta que esta Europa en general ha tenido algunos problemas de abastecimiento en el tema de las vacunas hay un problema de percepción entre los ciudadanos que es muy importante aclarar y es cuando las, digamos así, las farmacéuticas vendieron las dosis de vacunas. Cuando veíamos titulares como España compra 100 millones de vacunas o imaginémonos Colombia compra 30 millones de vacunas o España o perdón o Estados Unidos ha comprado 300 millones de vacunas o Canadá o México o cualquier país no significa que la farmacéutica tenga los 100 millones de vacunas ahí guardados en un almacén, para nada. Eso apenas estaba en proceso de ponerse en marcha una logística para entrega, para fabricación, para el proceso de, de maquilar todo eso, o sea, de poner en marcha el, el, el procedimiento industrial que va a producir toda esa cantidad de, de vacunas, todo el, el suero biológico que tiene que producir esa vacuna. Por lo tanto, uno por esa parte. Segundo, ahora la logística que hay que mover para poder mover toda esa cantidad de vacunas en el mundo. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, América en general. Eh, es una cantidad gigantesca el, el aparataje, la el operativa que requiere todo eso. Por lo tanto, cuando hay retrasos en, la, en el tema de, de los plazos que se han puesto los países, pues siempre hay conflictos. Siempre hay conflictos porque ningún país quiere ser el último en vacunar siempre todos van a intentar utilizar su influencia geopolítica en el mundo para poder ser los primeros en recibir esas dosis y poder literalmente adelantarse a los procesos de vacunación para tener su población lo más pronto posible vacunada para poder digamos descansar, darle un poco más de libertad a las personas en el tema de las limitaciones producto del cuento de la prevención del coronavirus para que pudieran restablecer otra vez sus relaciones comerciales, que la economía vuelva a moverse, que el, todo el aparato del Estado vuelva a estar lo más normalizado posible. Sin embargo, nos hemos visto enfrentados a varios inconvenientes. El primero, esta incertidumbre que había de las posibles, que al final se demostró que no era digamos, para, para nada un debate gigante, pero de los posibles efectos secundarios que podían tener algunas de las vacunas que se estuvieron en su momento desarrollando vacunas como AstraZeneca que recibieron mucho de esta reputación un poco producto de esos titulares un poco engañosos de prensa que habían resultado con, con trombosis, con coágulos, eh, situaciones que al final se demostró que efectivamente había un riesgo, hay un riesgo de sufrir efectos secundarios, pero es muy, muy, pero muy pequeño y valía mil veces más la pena vacunarse que no vacunarse. Esa situación trajo, digamos, una, una ralentización del proceso de vacunación, además de los retrasos a los que se han enfrentado las farmacéuticas para poder cumplir con la demanda de vacunas a la que se habían comprometido pues, tener la capacidad de poderlo entregar. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque hasta este momento el tema de la vacunación se ha ido dando de forma muy... voy a decirlo de esta manera, de una forma bastante atropellada. Hemos estado recibiendo a cuentagotas muchas dosis en Europa. Hemos estado recibiendo a cuentagotas dosis, por ejemplo, en países como Colombia. Si se dan cuenta, hemos estado recibiendo, por ejemplo, en Colombia hemos estado recibiendo un millón, cien mil vacunas, doscientas mil vacunas, quinientas mil vacunas. Y no es un tema de gobierno, es un tema de que las farmacéuticas deben enviar las vacunas. Pero para que las vacunas lleguen hay que producirlas. Y una vez producidas, hay que habrá algún tipo de criterio donde la farmacéutica se ha comprometido con 40 países, por ejemplo, estoy dando un ejemplo aquí, esto es mera teoría conspiranoica de mi parte, pero una vez ha, ha tenido la capacidad de producir, por ejemplo, 100 millones de vacunas, imaginémonos ahora cómo distribuyo esas 100 millones de vacunas, a qué país le entrego primero y en, en qué cantidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces lo, lo hacemos ver como si fuera ir a la tienda y comprar 20 vacunas y ya. Y no es así de fácil, no es tan sencillo. Sin embargo, a este punto, muchas de esas farmacéuticas pusieron en marcha muchos planes de contención para poder incrementar su capacidad de producción y poder entregar muchas más vacunas en el tiempo. Muchas de ellas se espera lleguen durante este mes y el próximo mes. Incluso, por ejemplo, Países como España esperan recibir solo en un mes cerca de 13 millones de vacunas, lo cual no ha pasado hasta el día de hoy, por lo cual puede ser muy interesante lo que podamos estar viendo durante este tiempo. Sin embargo, los problemas no, no, digamos, no quedan atrás. Bruselas o la Unión Europea ha entablado una batalla jurídica, una batalla judicial contra AstraZeneca, porque dicen ellos han incumplido los eh, plazos de entrega que tenían. Se le está pidiendo una indemnización, se le exige una indemnización eh, por los daños que le ha causado digamos, a la economía de estos países. Es un poco inviable que eso llegue a llegar en algún momento a algún tipo de resolución que concrete algo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que, que son cosas que se pueden estar presentando. ¿Qué puede llegar a suceder? Que se implanten medidas cautelares. como que, Como que la producción de AstraZeneca dentro de la Unión Europea pues, sea decomisada y eso le permita a la Unión pues, acelerar un poco el ritmo de la vacunación. Hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas porque, como les digo, de eso va a depender en gran medida la forma en que se van presentando los, eh, las recuperaciones económicas de los países. Entonces, tenerlo en cuenta porque eso es muy, muy, muy trascendental. Ahora, y traía así ya como una situación de algunas curiosidades que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Dentro de nuestro perfil de Instagram a veces compartimos algunos algunas noticias que nos parecen que son relevantes para las personas que normalmente se dedican a invertir en el mercado de divisas e incluso en algunas situaciones en el mercado de criptomonedas y trae algunas curiosidades la primera de ellas es eh, un dato uno, una situación un dato que me pareció bastante curioso no por lo bueno por lo malo sino porque yo nunca había visto que una cosa así pasara y nos trae a cuenta cómo está realidad digital y virtual en la que vivimos hoy en día estados unidos la costa si no estoy mal la costa este permítame voy a la noticia directamente eh, un oleoducto se llama el oleoducto colonial eh, se vio afectado por el oleoducto colonial ubicado en la costa este de los estados unidos se ve afectado por un ataque, una especie de hackeo a sus sistemas y a sus, digamos, a sus redes de seguridad. Eh, esto generó literalmente una especie de apagón en los sistemas digitales de la compañía y dejó por casi todo un fin de semana a esa zona de los Estados Unidos como en una especie de, digamos, incapacidad de suplir la demanda de combustible que había. La compañía había, digamos, intentado solventar el problema reiniciando servidores, intentando desencriptar los datos que le habían sido secuestrados. Obviamente el grupo de hackers que hizo esto estaba pidiendo una especie de rescate. Sin embargo, pues eh, se presentó, digamos, variados eh, situaciones o episodios en los que muchas personas, y vimos algunas de las noticias en, en televisión y, y videos que hay en Internet, donde se mostraba que eh, algunas personas tenían que hacer largas filas para poder eh, abastecerse de combustible esto es muy importante porque la, la como decirlo, algunas estaciones de gasolina se habían estado secando digamos en el tiempo desde Florida hasta Virginia eh, habían estado secándose y llegó un momento en que tres de cada cuatro estaciones de servicio no tenían combustibles para poder abastecer la demanda entonces eso llevó literalmente a que los precios del combustible en Estados Unidos superaran los 3 dólares por galón. Esto es bastante importante en cuanto a la subida de los precios porque como todos ya digamos entendemos y conocemos esa ley de oferta y demanda, pues al disminuir de forma tan 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 acelerada la oferta que tenían, pues por supuesto generó una situación bastante compleja. La interrupción de todas maneras al parecer ha sido solucionada, al parecer la planta ha vuelto como a ponerse en marcha después de alguna semana y pedacito, una semana y algunos días eh, de estar totalmente paralizada la, la entrega o el suministro de combustible, pues al parecer la planta ha podido solucionar el problema y han vuelto como a reiniciar eh, el abastecimiento de combustible, lo cual es una muy buena noticia, sin embargo lo traía ahí como estas situaciones eh, como importantes alrededor por comentar que me parece una curiosidad bastante interesante como un elemento tan vital como el petróleo que al final digamos no se abastece de forma virtual pero puede verse afectado por un ataque de un hacker o de unos hackers a una compañía tan importante como estas entonces bastante interesante ver cómo se va interconectando todo y que nos trae un poco a estas como nos trae a cuenta como estas situaciones en las que vivimos en el día de hoy. Y por último, como estas curiosidades bastante interesantes por comentar en este tipo de situaciones, hay que tener en cuenta tener en cuenta un anuncio que hizo la compañía de Elon Musk, la compañía Tesla, que echó para atrás o reversó una medida que había puesto en vigor... Si no estoy mal hace unos meses, hace unos 6 meses, 5 meses, 7 meses, no, no estoy absolutamente eh, consciente de que en qué momento específico Tesla había advertido eso. Tesla dijo había, que había comprado alrededor de 1500, cuidado con la cifra que no es cualquier cosa, 1500 millones de dólares en bitcoins, es decir, adquirió por un valor de 1500 millones una serie de bitcoins y dijo en ese mismo comunicado que había... Eh, habilitado la posibilidad de que las personas compraran Teslas, co carros de Tesla con bitcoins. Es decir, si tú tenías 2-3 bitcoins, no tenías que convertir tus, bit tus bitcoins a dólares para luego comprar el carro, sino que podías directamente pagar tu carro con bitcoins. Eso había sido un anuncio que le dio, por supuesto, un impulso gigantesco al bitcoin. Había hecho un movimiento muy brusco al alza que se ha estado manteniendo, llevándolo a, hasta hace unos días, si no estoy mal. A rozar el máximo histórico que marcó de los 64 mil 565 mil casi eh, dólares por bitcoin pero pues digamos que eso una vez llega a esos máximos empezó a tomar algunas correcciones y tesla anunció el día de ayer al finalizar el día que le tocaba o que supuestamente según dice la compañía que eh, iba a dar un paso atrás en esa decisión y que iba a dejar de recibir bitcoins para la compra de, de teslas porque dicen ellos la, las criptomonedas en general están utilizando una cantidad ingente de energía o sea contaminan según ellos demasiado y por lo tanto van según ellos nuevamente repito porque todo esto es un tema muy especulativo van a mantener los bitcoins que ya compraron y van a darle como un tiempo para que las criptomonedas en su avance y en su evolución vayan como volviéndose más eficientes con el uso de la energía y dejen de ser tan contaminantes. Pero aparecen varios interrogantes, uno de ellos es pues de aquí a que eso suceda puede pasar mucho tiempo, puede pasar un mes como pueden pasar 10 años, no tenemos ni idea, nadie lo sabe, es muy complejo un poco revisar todo esto, uno pues tener en cuenta esa situación, dos, eh, es un poco compleja la justificación que da la compañía porque efectivamente puede ser que el tema de las, de las criptomonedas y el minado de criptomonedas eh, genere contaminación pero no es por lejos el mayor de los sectores dentro de su industria que genere más contaminación es decir la banca tradicional ya genera contaminación entonces como que eh, renunciar a unos por otros no sé algo 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 me parece aquí que le falta a la historia y un pedacito ahí que no me termina a mí en lo personal y eso es una opinión personal, no me termina de encajar del todo. Por último, chicos, mencionarles que eh, tengan en cuenta un poco estas noticias en el marco del contexto del ciclo económico en el que estamos. La Reserva Federal habló en su momento de la posibilidad de que estas cosas se, se empezaran a presentar, se empezaran a dar y es algo que hay que tener muy en cuenta. Y para las personas que están en Estados Unidos y no se escuchan, que no tengo ni idea de quién no se escucha en Estados Unidos, si es que nos se escucha, eh, una noticia que a mí me gustó bastante y nuevamente vuelvo a hablar del tema de la inflación para devolvernos ahí un poquitico porque la, la, realmente la encontré hace unos 10 minutos mientras preparaba el, el, el guión para este podcast. Y es que McDonald's ha incrementado en un 10%, si no estoy mal, los salarios de sus empleados buscando atraer empleados nuevos es decir buscando atraer personas nuevas que vinieran a trabajar dentro de su compañía. Esto es muy interesante porque suele suceder en momentos en los que hay muchas empresas buscando empleados al tiempo normalmente lo que sucede o el ciclo que, que sucede es el siguiente los países producen muchos empleos. Hay un momento en que la economía alcanza lo que se llama un empleo pleno, que suele ser o suele rondar por debajo del 4% de desempleo. Eh, cuando se llega a ese momento, es muy normal que para que las empresas puedan contratar personal, digamos, bueno, pues lo que hacen es competir en el mercado laboral para llevarse los mejores profesionales posible. Entonces, eso se hace a través de incentivos. ¿Incentivos a qué? A ofrecerles mejores salarios, mejores condiciones, mejores... Eh, qué sé yo, beneficios en general y para que eso suceda o para que sucede, pues debe en teoría haber ese tipo de cosas, ¿qué es lo que está pasando en este momento? muchas de esas compañías se habían deshecho de mucha de su fuerza laboral cuando digamos se implementaron las medidas restrictivas de circulación y de apertura comercial por el tema de la pandemia o del coronavirus, una vez esas medidas empiezan a relajarse, las compañías van a tener que hacerle frente a esa demanda porque las personas van a volver otra vez a consumir a salir a comer, a ir a pasear, a hacer todo lo que hacían antes del tema de la pandemia, por lo menos eso es lo que espera la economía, y las empresas van a tener que hacerle frente a esa, a esa demanda de parte del consumidor. Para poder hacerle frente a eso tienen que producir más. Es decir, si una empresa antes producía un carro y ahora se están vendiendo 10 carros, pues tiene que acelerar su eh, capacidad de producción para producir más carros. Pero ¿cómo produces más carros? Tienes que contratar más personas. Entonces en esa lógica vamos a ver más personas empleadas, por eso les digo el tema de la inflación es un tema delicado, porque si empezamos a ver cada vez más compañías intentando contratar más personas, ayudándose por ejemplo con tácticas como incrementar los salarios, lo que vamos a ver es nuevamente otra fuente más de irrigar la economía, de liquidez meterle más billetes a la economía y eso puede terminar desembocando en un enorme riesgo en esta palabrita que se nos ha puesto de moda en el tema de la inflación hay que ser muy conscientes que el tema inflacionario va a llegar lo que no sabemos es ni por cuánto tiempo ni hasta qué nivel eso es realmente peligroso o no y pues nada para que lo tengan en cuenta dentro de las situaciones de lo que se pueden presentar tengan en cuenta también que para las personas que invierten en forex o en mercados como tal de divisas el efecto directo del hecho de que la inflación crezca puede ser o puede verse leído como la gran posibilidad de que los bancos se vean abocados a tener que tomar medidas como un incremento en sus tasas de intervención en sus tasas de interés que esto es básicamente encarecer un poco el valor de la moneda para disminuir la capacidad de los bancos centrales de inyectar dinero nuevo en la economía es decir incrementan la tasa de interés para disminuir la liquidez en el mercado entonces tener en cuenta todo este tipo de cosas que son cosas muy interesantes que pueden ser muy atractivas y que eh, nos pueden traer bastantes luces para nuestras inversiones eso es todo por ahora chicos espero de todo corazón que este podcast haya sido de su agrado de su entera satisfacción recuerden que cualquier pregunta, duda conversación que quieran o que crean que podemos tener sobre el mercado de divisas, sobre el mercado de renta variable en general, sobre acciones, sobre economía, sobre todo este tipo de cosas, la pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, les voy a dejar los links en la descripción de este episodio y comentarles que en el próximo episodio vamos a hablar de un tema que me tiene fascinado, lo que pasa es que quiero estudiarlo todavía mejor por lo que implica y es la venta masiva de acciones que están haciendo Warren Buffett y Bill Gates de sus portafolios personales de inversión estamos hablando de dos de los grandes eh, maestros inversores y genios que hemos visto en los mercados bursátiles en las últimas décadas literalmente warren buffett es si no es el mejor entre los mejores inversores que, que ha tenido el mundo bursátil por lo tanto aprender de ese tipo de personas pues es muy pero muy 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 interesante y muy atractivo entonces hay que aprender a leer las señales que dan ese tipo de, de, de decisiones eh, uno por ese lado vamos a tocar ese tema en el próximo podcast y vamos a estar hablando también del de, eh, tema de las criptomonedas, este, este boom que hay alrededor de cosas como el Dogecoin, eh, de Cardano de Bitcoin, bueno todo este tipo de cosas de criptomonedas, quiero nuevamente investigar un poco más, enterarme un poco más y también por supuesto estaremos hablando, haremos una actualización de las noticias que hayan sido más relevantes para la semana que esté corriendo en este momento espero subirles podcast cada viernes de cada mes hago lo posible porque sea así eh, haré mi mejor esfuerzo se los prometo así que pues nada recuerden chicos mi nombre es Fabián Munevar espero que toda esta información haya sido de su agrado y espero que nos encontremos aquí en este podcast el podcast de La Burbuja un podcast de Economics for All para que sigamos hablando de este tipo de cosas aprendiendo de este tipo de cosas y pues me acompañen en este viaje de aprendizaje y de divulgación de todo este tipo de contenido. Les mando un enorme abrazo, espero que hayan tenido un excelente día, cualquiera que este día sea, y nos vemos, o mejor, nos escuchamos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos chicos, muchas gracias, chao, chao.